0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda pra isso? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast O Que Os Músicos Fazem. Eu me chamo Ulisses Cárdenas, estamos aqui no Labituca... O famigerado estúdio do ABC Paulista, localizado na cidade de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. E eu tô aqui para desvendar todos os mistérios, todas as dúvidas, todas as possíveis causas ou descausas da música que você possa imaginar que existam, mas que não existem, ou que você pode achar que tem e talvez tenha, e no final você descobre que não era grande coisa, mas que a gente pode ainda viver e ser feliz com isso, não é não? Hoje eu tô trazendo aqui um... Grande camarada, esse cara, ele, ele tem muitas coisas, ele faz muitas, muitas qualidades aqui, incríveis, como músico, e eu tô aqui pra saber o que que ele faz como músico. Eu vou apresentar pra vocês aqui o Guilherme Del molim. esse mano é músico, é baixista, é violonista, é psicólogo, é mestre em neurociência, educador e... parece que ele também foi eletricista, uma época aí. <risos> Né? Pois é, o começo de tudo. <risos> começo de tudo, né? Então, Guilherme, por favor, dá uma palavrinha pra galera aí, fala um Olá, amor. Olá,
1: tudo bem? É, obrigado pelo convite, cara. Demais o, a, a tua iniciativa. E vamos embora né? Vamos falar disso. Vamos Contar essa história um
0: pouco. Vamos falar então sobre <coughs> o que os músicos fazem e o que eles deixam de fazer e o que eles gostariam de tentar fazer, mas acabam não fazendo por preguiça. Ou por falta de oportunidade, porque todas as pessoas precisam de oportunidades, na verdade, cara. Isso é o mais importante. E, então é
1: estimulado a isso também, né? A ver que não é de, tão difícil, assim, eu acho que, sei lá, conquistar, né? Algo, essas oportunidades, assim, né? com música, com arte, com tudo,
0: saca? Ô, oh, claro, claro, claro. Olha, eu acho que eu não posso discordar disso, né? A gente precisa realmente estar, tá, de alguma maneira, conduzido, né? A fazer aquilo que a gente gosta, né? uhum. Então, cara, eu queria começar... Falando pra você, Guilherme, como todos os nossos outros convidados fazem, conta um pouco da sua história, cara, fala pra gente como que tudo isso começou na sua vida, eu sei que a gente vai chegar num <risos> ponto que Não... <risos> a nossa cadência aqui vai chegar num momento culminante aqui da, da, da neurociência, que acho que todo mundo deve estar pensando o que é esse negócio, então vai lá, mano, fala pra mim, como que começou tudo, como que a música entrou na sua vida e como que você chegou onde você tá agora?
1: Bom, vamos lá, é... eu moro em Santo André a vida toda aí e... Não tenho, né, músicos na família, assim, né, mas na minha família todo mundo escuta música, né, então eu cresci em casa ouvindo de tudo, assim, dos meus pais, é, de tudo, mas assim, né, aquela coisa muito pop, assim, né, bandas de rock internacional, rock nacional e muito MPB. E aí eu comecei a tocar, comecei a tocar com, tipo, nove anos, é, por conta do meu irmão, né, dos colegas da escola... Fiz aulas de violão na igreja católica,
0: aulas em grupo. Olha, a, a... vou fazer só um, um parênteses aqui rapidão sobre esse lance da, da igreja. Uh. Muitas pessoas entram na música por causa da igreja, né, sim, cara? Sim, sim.
1: É, é legal isso, né? Eu acho que... É... E tem tem diferenças, assim, né? Do tipo de som, de instrumento, de acordo com a, com a igreja, assim. Eu acho muito legal. Mas eu fazia aulas em grupo, né? Era tipo a igreja cedia um espaço lá para uma professora, ela fazia o dela ali. É... E, e eu fiz aulas durante os dois anos, assim, em grupos, foi bem legal, mas era uma aula muito diferente de você ter aula individual, né? Tipo, você sim, sim. você trabalha com educação, sabe como é que é. Então, não tive contato com partitura, fui para cifra, fui trabalhar muito mais rítmica e, e não é, leitura à primeira vista, ditado, não trabalhava com, com voz, né? Trabalhava sim, sim. muito um instrumento ali. É, e esse foi um dos motivos pelo qual eu passou ali um tempo, dois anos, dois anos e meio. E aí a gente pulou fora da aula e meu irmão e uns amigos, meio que tava na mesma <risos> ali. E a gente tava ouvindo muito heavy metal, né? Começando ah, a ouvir, sei lá, Nirvana, Metallica, Black Sabbath. E aí eu comecei a, a tocar baixo, é, tipo, com os colegas, assim, né? É, meu irmão e essa galera da escola... E virei baixista, tipo assim, autodidata mesmo. Vamos embora, vamos tocar, né? Acho que essa história é bem, é bem familiar pra uma galera. E e apesar de, de gostar muito de música, eu tive bandas banda cover, assim, moleque. Meu, eu lembro de uma vez tocar no Lola, Lola Paluz, um bar, em
0: Santo André, final Nossa, do bar. Nossa, cara, olha. Eu... Saudoso Lula Paluz, hein, cara? Exatamente. Olha, eu passei muitos sábados ali. <risos> e assim. Eu também. <risos> sábados <risos> selvagens, hein, mano? <risos>
1: Pois é, eu lembro de tocar lá com tipo 13, 14 anos, assim, sabe? Então, é, é, comecei acho que cedo nesse rolê de, de bandas, assim. Sim,
0: e eu, a... toquei, eu toquei lá tardiamente, toquei lá depois dos 20, assim, mas, é... eu, mas eu era um, eu toquei com Iron Maiden cover e toquei com um Bon Jovi <risos> cover, cara, é Olha só. tudo que tem de bom pra acontecer, cara. E eu
1: toquei até com banda autoral lá, né, e, e também com, toquei algum tempo com uma banda de, made in cover, né? É... Enfim, aí, acho que assim, dos nove até hoje, assim nunca parei né de, de, de tocar Acho que a história é meio que essa, o um resumo, né? Só que aí chegou essa fase de vestibular e tal é... Eu fiz Senai, né? Por isso você brincou no começo é, sim, <risos> Meu né? primeiro diploma é de eletricista e eu trabalhei com, com isso, né? E sei fazer várias gambiarra aí Olha
0: aí, cara, ainda bem, é... cara ó, eu não sei fazer nada <risos> eu, fiz, eu fiz eletrônica, estudei NET Lauro Gomes em São Bernardo do Campo E, cara, eu não sei nada, eu só fui... Bom, enfim, não mas a que não gambiarra você não... sabe fazer também. Todo mundo. Não, não, é, As gambiarras o... a, a gente vai, né? A resolver uns pepinos,
1: assim. <risos> e. Enfim, aí é, chega esse momento de pressão, né? Que não faz o menor sentido, né? De você fazer uma, uma escolha profissional cedo, sem conhecer nada do mundo, sem conhecer nada das profissões e tal. E aí eu, por conta da experiência do Senai, eu descartei a ideia de, de ir as engenharias, assim. E, e é legal, porque da minha sala eu lembro que. Uma, assim, sei lá, 90% dos caras hoje que eu tenho contato São engenheiros, trabalham com TI, com alguma coisa assim E eu tô nos 10% lá que é psicólogo Tem um colega que é físico, tem outro que é médico Tem outro que é ator, tá ligado? É mó legal isso, tem músico também, né? Tem outros músicos é... E aí eu fui optar pela psicologia Por um receio, né, cara? Do tipo, de pensar, putz, a graduação em música Eu não conhecia, não sabia como é que era os meus três amigos que estavam lá batalhando na graduação em música, né, que já eram um pouco mais velhos que eu eles já tinham largado eles estavam só na noite, tocando e dando aula então Tinha larga
0: tinham largado a, gra a, graduação. a graduação, tipo ah.
1: eles eram meio turistas lá, tá ligado? na fundação, certo. lá na, na Santa Marcelina na fundação das artes de São Caetano São Caetano, Caetano isso, isso. estudei lá também é, e, e aí eu olhava pra isso e pô, os caras já estão tocando mas meio que, né, o curso, dos caras caíram fora, não sei o que aconteceu é... Aí eu tive um contato com uma psicóloga durante um... esse tempo de escolha, assim, né? E, e aí eu caiu minha ficha. Eu sempre gostava de psicologia, não sabia o que era isso, tinha ideia. Certo. É... Você
0: não sabia o que era psicologia.
1: Não sabia o que era psicologia.
0: E, e aí acabou vendo que era bacana, vamos lá. Exato, Mas... vi que tinha muita área, assim. E a mesma coisa não aconteceu com a música, talvez. Como assim? Ah, porque a gente, pô, a gente tá aqui para isso, né? Para falar o que que os músicos fazem. Exato. Então, de alguma maneira talvez não teve uma orientação ali. Não, na não época para você Zero. falar, não, não, acho que eu vou fazer a graduação em música assim vou seguir. Nada. Não é porque é disso que estamos tratando aqui, exato, né? Exato, exato, <risos> é bom, Do bem, que que acontece, bem pensado, né? é.
1: Exato, não, eu, eu tive essa dificuldade, não, não teve luz nenhuma assim, né? Meus colegas que, que, que já trabalhavam com música, trabalham até hoje, claro. Tá todo mundo bem, tá todo mundo vivo. Opa, ainda bem, né, Que estamos, é estamos vivos é? aqui, né?
0: Exato. A gente, a gente tá ali, ó, tocando aquele violino ali enquanto o barco afunda, mas... Exatamente. Mas, mas ainda bem que o barco demora para afundar. Exatamente.
1: É, não, não tive nenhuma orientação, é bem, 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 bem pontuado isso. E, e eu vi na psicologia um lance assim, ah, cara, tem muita área, muito campo de atuação diferente... Então acho que eu vou ter mais tempo, foi isso que eu pensei na época, pra fazer essa escolha, né? Pra adiar ela e tal. Fantástico. E o que foi curioso é que eu... eu Chegou o um momento, assim, de entrar na faculdade e meio que deixar o instrumento de lado. Triste pra caramba isso, Sempre né? acontece, acontece. É, mas não durou muito tempo, porque, tipo, no segundo, terceiro ano da facul, eu, eu já tava de novo tocando contra a banda, conheci uma banda, uns caras de São, né, de São Paulo... É, e aí, meio que meu rolê foi tocar <risos> tocar nos finais de semana Pra dar Sim. uma complementada na, na grana lá no boleto Sim. da, da facul,
0: tá ligado? Pô, cara, tem muito disso, quem é... não faz e não tem nenhum problema nisso Não, não nenhum, nenhum E Tamo aí, aí.
1: Isso, hum. isso foi virando uma potência, né? Tipo, tipo pô, eu posso continuar tocando é, Eu vou virar psicólogo um dia, mas é, eu consigo meio que tipo, tocar baixo pra comer cheeseburger. Ah, <risos> Era, um... <boa. risos> Era um rolê assim no começo. É... Mas pintou muita coisa boa ao longo disso, assim, né? E... Então, assim, nunca de... saí da música, né? Assim, pensei, né? No... No... Essa questão de escolha profissional, mas não rolou, cara. Não rolou, não rolou. Continuei tocando. E aí que as coisas começaram a se profissionalizar pra mim, assim, como músico durante a graduação, né? Em, em psicologia. É... E aí, bom, eu terminei a graduação... E foi muito louco, porque, tipo, rolou aquele lance lá de, de colação de grau, né? Que você joga o um chapéu sim. lá e tal. E aí, passou duas semanas, eu fiquei sabendo de que ia ter uma palestra sobre Neurociência e Música na Universidade Federal do ABC, aqui em São Bernardo também, né? Sim. E aí eu, vixe, vamos lá, né? Assim, Pô. tava... Tentando entender o que, que eu ia fazer nesse que, ano que eu, que eu me formei.
0: Que coisa formidável, né? Cara, neurociência e música, o que é isso? O né? que é isso?
1: Vou lá. E foi um encontro incrível, assim. Eu, eu gosto de descrever isso e fico feliz de ter a oportunidade de descrever isso aqui, né? Nesse, nesse canal. De novo, obrigado pelo convite.
0: O que é isso, cara? Porque...
1: <risos> eu cheguei lá e, e aí, tipo, subindo. Não sei se você já foi na federal, recomendo que a galera vá conhecer, assim.
0: Já fui algumas é, vezes. Tudo,
1: sim. tudo aberto lá, assim. Eu cheguei não sabia onde era nada, mas eu fui ouvindo, tipo, música clássica, assim, vindo de algum lugar. Aí falei, ah, mano, vou seguir isso aqui. Aí subiu uma escada, já tinha uma sala lá, é, uma professora super né, concentrada ali, sala vazia, e era a professora Patrícia Vanzella, né? Que foi minha orientadora no mestrado. É, e aí teve uma palestra incrível, assim, descrevendo, né, apresentando o que é essa área de, de neurociência e música. É, sala lotada, assim, uma sala de aula inteira e tinha gente em pé. E, e isso, essa foi tipo a primeira conversa neuromusical. Né? Conversa neuromusical é o nome desse é, programa de palestras que acontece né, desde 2015 para cá, é, com uma regularidade lá na, na Federal do ABC. E foi incrível, porque eu saí de lá e indo pro carro, assim, pensando mil coisas. Certo. Eu fui com mil dúvidas e saí de lá com dez mil dúvidas, Saí né? borbulhando, falando, exato. caramba, mano, eu, dá pra fazer
0: muita coisa aqui.
1: Exato, exato. É, eu já saí de lá, tipo... Sabe quando você chora, que você não, não vê que você tá chorando, assim? Você fala, caramba, eu tô chorando de <risos> alegria, né? Sim. Porque eu, eu pensava um monte de coisa pra fazer ali depois de, de ter me formado, né? Comecei a clinicar também. Mas não pensava nesse encontro, né? De, de neurociências, assim... Nunca foi uma coisa que eu, que eu segui muito, assim, na, durante a, a graduação, né? A graduação não tinha um, 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 um onde eu estudei não tinha um, um foco muito grande em, em neurociências, né? Nessa sim, articulação sim. de psicologia e de outras áreas. E aí eu fui lá descobrir descobri o que é, então, neurociência.
0: Ah, claro. <risos> Vamos ver o que é neurociência, né, cara? Então, pegando esse gancho aí, é, acho que o ouvinte deve estar ali pensando, cara, o que é a neurociência, o que é a neurociência. Guilherme, fala aí, cara, o que é a neurociência? Vamos lá. É,
1: é legal pensar em neurociências no plural, assim, né? Porque aí dá para ter uma noção que tem muitas áreas envolvidas, né, articuladas em entender o, o funcionamento da mente, né? E em vários níveis de análise possíveis. Então, o psicólogo vai, vai olhar para o comportamento, é, o biólogo vai olhar para isso uh, em vários níveis diferentes, né? Em vários sistemas, é, em várias espécies, em várias regiões, em vários lugares diferentes antropólogos, filósofos, matemáticos, uh, físicos, engenheiros. Dá pra gente agregar muita gente, assim. É, galera que trabalha com, com células, né? Os biomédicos. Uh, médicos também, óbvio, né? Sim. São, são envolvidos em entender o funcionamento do que, que acontece aí dentro da nossa cabeça, como é que funciona esse, esse sistema nervoso. É, e, claro, tem... Eu tô na área da neurociência e música, né? Mas tem Sim. neurociência da emoção, tem gente que vai estudar a neurociência do sono, é, a neurociência, sei lá, uh, do esporte, né? Certo. O, o que que acontece no seu cérebro quando você faz
0: cada uma dessas ações. Certo. Então, e, assim, e fundamentalmente, então, a neurociência seria o estudo do, 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 do comportamento da nossa do, do nosso cérebro, do comportamento das nossas como funciona as sinapses, como a gente aprende, como hum. a gente desaprende? Seria, fundamentalmente seria isso? Qual, como é o trabalho do, do nosso sistema nervoso?
1: Seria entender, desmistificar é, em vários níveis, em várias áreas de conhecimento diferentes, o funcionamento do sistema nervoso. Né? Então, você falou de educação, você falou de sinapse, em nível, estão em níveis diferentes, né? Então, ah, quando tá. eu estou aprendendo algo, você está falando de um comportamento, né? Você está falando de sinapse, você está falando de um nível ali é, microscópico, Uh, muito específico, né? Que você quer, às vezes, entender ali a, a reação de um fármaco específico, né? Se você está procurando certo. descobrir uma nova droga. É, e depois o psiquiatra pode olhar para o que, que essa nova droga reflete, sei lá, no comportamento, né? No bem-estar, na saúde do, do sujeito. É, então, é, por isso que eu falei no plural, fica mais fácil de pensar que, tipo, meu, tem, tem área pra caramba, assim. E é legal também, é, para explicar neurociências, pensar nos matemáticos, nos físicos, engenheiros, porque... É, essa galera é quem cria Muitas vezes os, os métodos, os materiais né, As máquinas, pra gente explorar o cérebro né? Certo Se você aí que tá ouvindo Ou a gente aqui já fez uma ressonância magnética Algum exame de imagem É incrível, né? Você consegue olhar Hoje em dia Pra estrutura do teu cérebro lá né? Sem abrir a sua cabeça <risos> Não, Sem a necessidade de abrir a sua cabeça é, E até mesmo é, Explorar a, aspectos funcionais né? Do tipo, meio que ver o que está acontecendo Em tempo real, entre aspas assim, Dentro do é, Dentro da cabeça então a gente depende muito desse, dessas áreas né dessas áreas de, de, de exatas também né e áreas de humanas para a gente pensar em questões sobre né o que, que é isso o que, que é a mente o que, que é a consciência né já iria para
0: um lado mais filosófico sim com certeza não hum, seria mais subjetivo? Seria... mais
1: subjetivo né até onde que é, a gente consegue explicar algumas coisas somente por fins biológicos né hum. tem algumas limitações né então é uma área bem articulada acho que com todas as áreas de conhecimento assim é então, incrível
0: tá ó cara acho que tem bastante pano para manga aí nessa conversa <risos> dá para entrar em muitas áreas então né já que você salientou que tem neurociências aí pra gente falar e como o canal é de música então qual é a relação como que você me diz aí qual é a relação da música com a neurociência então o que, que o que que a gente pode descobrir uhum. é, a respeito da música aplicando a neurociência ou os estudos da neurociência, né? Eu tô falando de neurociência como se fosse um, <risos> uma ferramenta, né, cara? Mas, <risos> mas não é bem isso, né? Uhum. Então é como como você relaciona aí a neurociência e a música? Quais são as questões? Por exemplo, na sua dissertação de mestrado, quais quais foram as questões levantadas ali? Tá, eu é, acho que eu vou te responder
1: duas coisas, né? A primeira acho que o que é neurociência e música, e depois o que que eu fui fazer lá na, na UFDC, Ah, Fantástico, né? fantástico. É, uh, então a, neurociências, né? Uma área interdisciplinar Pra caramba. E, e a música, é, já há muito tempo, né, é, é pensada por vários pesquisadores como uma ferramenta para a gente olhar para um tipo de atividade cerebral muito específica, né que você encontra em várias culturas, que você tem registros históricos assim, é, em, em várias localizações do mundo, né, desenvolvimento de, de formas culturais é, com manifestação sonora, artística... Né, de, espalhada por todo canto do mundo, então isso representa alguma coisa do nosso comportamento. Então pode ser uma ferramenta interessante. E, e aí mais recentemente, tipo a coisa de, sei lá, 10 anos atrás, 10, 15 anos, estamos em 2020, né, então 2020. tem que atualizá-los. <risos> ah, enfim, alguns anos atrás aí, é, alguns neurocientistas começaram a propor que a música seria um, uma forma... É, modelo, o cérebro de um músico, por exemplo De um músico profissional Poderia ser um modelo para a gente estudar é, Plasticidade cerebral né? Isso seria uma questão
0: O que seria plasticidade cerebral?
1: Pois é, pois é É quando a gente, tá, a gente é criança, a gente está crescendo Está aprendendo coisas novas Tem várias sinapses ali Ocorrendo é, várias conexões é, Entre diferentes entre diferentes áreas do, do seu cérebro, né, que estão
0: se formando. E, e as sinapses, rapidamente, só porque a galera não tá ligada, a gente, é, a gente ah, me, sim, sim. meio que a gente tem que falar, vai, a sinapses É, seria... eu tô, tô procurando, <risos> procurando as palavras aqui. <risos> é, mas,
1: bom, vamos pensar assim, ao longo do desenvolvimento, quando você tá crescendo, é, seu cérebro tá sempre mudando, né, ele sim. vai ganhando forma diferente à medida que você vai aprendendo coisas, né, deixando em termos, termos simples e gerais, assim. É, e aí, de alguma forma O treinamento musical Você aprender a tocar um instrumento, né Começar muito cedo, aquela coisa Da educação lá, a partir dos quatro anos E aí a pessoa se profissionaliza, passa a vida inteira fazendo isso Parece que o cérebro dela pode ter Alguma, alguma formação diferente Então, certo. esses neurocientistas propuseram isso assim, Talvez olhar para um cérebro de um, de um músico profissional possa ser um modelo Ou seja, uma forma da gente ver O que, que acontece é, com um tipo De, de, de treinamento Específico, né Durante vários anos ali, que muda, então, a parte tanto estrutural do cérebro, né? A matéria mesmo ali, de, de quando você olha pra, pro cérebro do, do sujeito, quanto funcional, né? Como a forma como ele funciona, entendeu? Que aí é, 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 tem um, todo, várias questões difíceis de, de explicar, né? Sinapse, só para resolver esse, esse perrengue aí, é uma das formas como as, essas células nervosas se comunicam, né? Então... Pode ter lá uma sinapse elétrica, basicamente uma corrente elétrica passando de uma célula para outra. E uma sinapse química, que é quando a gente tem lá neurotransmissores, né? Que são é, moléculas que são liberadas de, um neuro, de uma célula para outra para passar algum tipo de informação, certo? Ok, entendi. Então, é, plasticidade cerebral é o, é o que está envolvido nisso, né? Em uma célula... Passar a fazer conexão com várias outras ou ela deixar de fazer conexão com várias outras, né? Montar ali um, um circuito é, maluco de, uhum. de neurônios que vão funcionar de maneira ótima, né? Tipo,
0: passar as Sim. informações de maneira adequada. Basicamente, juntar essas células ou não juntar essas células é o que define aprender, criar conhecimento é não não viajando <risos> aqui não mas leigo, acho humano, que ela só, só que... é bateria ah, não claro isso é incrível cara não
1: não, não diga isso jamais <risos> é. uh, não acho que dá para começar a pensar na né é, explorar essa questão de de, de sinapse por, por esses termos, né? Mas é, é mais complicadinho do que isso.
0: Claro, né? claro. Imagina, imagina que seja vai, mais complexo. Vai tudo. mais
1: além. É, e lembrando, assim, não dá para puxar a sardinha só para música, né? Do tipo... A gente vê muito isso e eu, eu acho difícil... Eu gosto de estar tá aqui, né? Também por, por ter a oportunidade de fazer comunicação científica, né? Que é tipo... Falar um pouco sobre ciência... É, nesse tom mais leve, né, que a gente tá levando aqui, <risos> Sim. É, e desmistificar algumas coisas, do tipo, pô, música é legal, pode ser um modelo interessante pra gente estudar lá o que acontece, né, é, com alguém que tem, tem um longo treinamento e tal. Mas não é só música que muda o nosso cérebro, né, que, que permite plasticidade, né. Atividade física, esporte, pô, né, não, não tem um instrumento que fala que, pô, é ideal o piano, o violão. Eu já ouvi isso tipo muito antes assim, né, antes da, a gente da graduação. Isso,
0: a gente ouvi isso nas escolas de música. É, mas será que é sim, mesmo, e... entendeu?
1: É esse uhum. tipo de questão que hoje com, com esse lance de neurociência e música a gente pode começar a refletir, sacou? Será que, sei lá, a bateria não, não é um, não é um, ela não tem algum ganho específico, né? Tipo, é, seja ele cognitivo, né? Do tipo a memória, a atenção, concentração da pessoa. Ou, é, ou específico para outra área, sei lá, corporal mesmo, né? Do tipo, sim, da sim. pessoa ter um bom equilíbrio. Sei lá, tô viajando aqui um pouco. Então, tem alguma é uma série de questões que a gente ouve, do tipo, sobre... Música faz bem pra isso, pra aquilo, pra aquilo lá. Mas que a gente tem que pensar que não é só a música, né? Do tipo... É, tem vários outros tipos de coisas que você pode estimular ali uma criança, que às vezes faz muito mais sentido pra ela, né? Do que a música. Mas a música, sim, é, tem seus,
0: seus é. mistérios. É, a gente precisa ter equilíbrio, né?
1: Exato, exato.
0: Fazer, pô, Pode fazer músicas, pode fazer esporte, pode fazer teatro, ou artes plásticas. Uhum. Não necessariamente precisamos ser artistas completos ou esportistas completos, né? É, exato. Mas a gente pode se, se virar numa área ali e gostar dela. E não precisa ser profissional nela também. Exato. Uma coisa exato. que a gente acha muito é, entre os pais dos alunos nas escolas que eu dou aula, por exemplo, é que às vezes eles ficam com medo que o filho se torne profissional porque tá tocando... Uhum. E assim, olha, é um medo bobo muito não tem, precoce, não tem, né? Não tem problema, cara, você ser profissional disso aqui. <risos> uhum. E também não significa que ele vai ser um profissional disso porque ele tá praticando isso. É. é. Não, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente todo mundo dirige aqui e ninguém é motorista <risos> profissional. <risos> né?
1: Pode crer. <risos> né? É, muita ansiedade, assim, né? E acho que por isso que a gente tá aqui, né? Pra, sei lá, trocar uma ideia sobre isso e deixar mais leve, assim, baixar um pouco essa ansiedade com essas coisas. Aí, só para acho completar essa questão de neurociência e música. É, algum, algumas pessoas pensam, então, né? Passaram a pensar, então, que o treinamento musical, ali, pode ser interessante a gente entender o que, que tem de diferente no cérebro do músico e ajudar a entender outras questões, né? Que são relevantes a saúde, por exemplo. Pro, seja da criança ou seja de uma pessoa com mais de 60 anos, né? É, será que a gente consegue usar a música, por exemplo, como uma forma terapêutica para reabilitar lá um cara que está é, sofrendo com alguma doença né, específica uhum. no, no sistema nervoso, é, ou, reabil... ou usar num, num outro contexto de reabilitação, por exemplo, da fala, né? A pessoa teve um, um, um AVC e aí prejudicou a fala, então será que a música pode auxiliar nesse caso? Ou numa reabilitação após um, sei lá, um acidente também, onde a pessoa tem uma lesão motora, né? Dificuldade para se locomover, para se equilibrar, enfim. Isso é uma, uma finalidade, né? O quanto que a neurociência da música estuda isso também. Né, aplicação terapêutica voltada à saúde E por outro lado Que é mais a minha praia durante o mestrado né, Foi isso que eu fui investigar é, na, na infância né Será que a música é, criança que tem treinamento musical Que benefício que ela pode ter Em outras áreas da escola né, das, das disciplinas da escola Em português, matemática, etc é, Será que esse treinamento musical Ajuda uma criança que tem dificuldade Ou cria outro tipo de
0: dificuldade Sei lá, quando, né, quando ela não sei <risos> Sim, entendi, entendi é, é, Olha, cara, eu, eu acho que Assim, acho não, né Eu falar, eu acho, é, é estranho, mas Na minha experiência como professor de música em sala de aula Com as crianças uhum. é, Eu percebo que é, Tem uma tem uma, tem uma uma tendência delas a A fazer música Elas gostam de fazer música Fazer música parece que está encutido nelas Elas elas gostam de cantar, elas gostam de dançar E eu acho que a música e o movimento estão sempre ligadas Tanto que a mi, meu jeito de dar aula É sempre unindo as duas coisas, né Música com o um movimento do corpo. Que as duas coisas têm a ver ali. Uhum. É, usando o Crows e tal, que eu gosto bastante desse, desse educador, desse, desse método. E, e assim, o, o, que eu posso, o que eu queria te perguntar também a respeito disso é que... Além dos benefícios que a gente possa ter aí, que você falou, ah, a gente pode ter uma recuperação de uma pessoa que ficou doente, uma pessoa que sofreu um acidente, teve um AVC, é, enfim, diversas... É, tem, a música, é, tem a musicoterapia também envolvida nisso, pra, é, que pode ajudar em diversos males, assim, né? tanto psiquiátricos quanto psicológicos em geral. E eu percebo que também a música causa um enorme prazer, assim... Para quem está praticando, uhum. esse prazer, essa, você, como psicólogo, agora pensando, <risos> pensando em, em, em explosões de hormônios aí, quando a gente está fazendo coisas prazerosas. É, num dos colégios que eu trabalhei, é que por acaso foi um dos colégios onde você fez uma pesquisa para o seu mestrado, eu acho, lá o, um uhum. colégio ali na, na Avenida Guaianazes. Hum, né? Sim. Eu, eu fiz uma experiência de catarse com as crianças, né? Uhum. né? Um, usando paisagens sonoras é, e depois... Passa, é, primeiro fiz com timbres, brincamos com timbres, depois esses timbres viraram paisagens sonoras e depois acabei criando experiências catárticas com eles lá, né? onde eles tinham que simular algum, alguma experiência que eu, que eu, que eu, que eu descrevia para eles, né? uhum. Tipo, vamos ser uma selva agora, ou vamos ser uma cidade agora. E todos eles amontoados ali no escuro tinham que fazer sons de coisas que lembrassem aquele local. Uhum. E criou um... Enfim, criei um movimento de catártico ali com eles que eles... eles No final, crianças de 10 anos me relatavam experiências de prazer por estar tá fazendo aquilo. Se, de, de se sentir fora de si ou de falar, olha... Nossa, professor, eu, eu esqueci que eu estava aqui. Ah, uhum. oh, professor, eu, eu, eu... Isso foi... Isso foi gostoso, a gente vai fazer de novo? Uhum. Coisas assim, sabe? Então, qual é a relação? Qual, como a gente... Tem alguma... O que, que a gente pode dizer a respeito disso? Qual é esse sentimento de prazer que a gente tem em ser músico ou de fazer música sim, que, sim. Que, que, que a gente relata no final? O que, que, que tem a ver com a neurociência, com a psicologia? Blaio, eu falei pra caramba já. É com você.
1: Não, é uma <risos> pergunta interessantíssima, né? E é tipo... São essas perguntas, né? Que, que é, a gente a gente encontra lá como o que que a gente está tentando descobrir né com esse, esses estudos essas pesquisas em neurociência e música é, mas a gente sabe disso isso é muito bem documentado né o quanto que música assim é capaz de, de causar prazer é, e aí através dos estudos a gente vai tentar entender o, o que de fato por exemplo nessa situação que você está descrevendo o é, que, que será que é o elemento chave ali para causar essa 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 relação legal né que as crianças descreveram assim essas sensações né é, será que é o efeito musical Será que é a tua empatia, sabe A tua energia na hora de chegar lá E vestir a camisa com isso e falar Vou fazer disso um instrumento, né é, Cara, religião, esporte Tem várias outras potencialidades Também trazem muito prazer pras pessoas, né Então, no meu trabalho O que a gente procura desmistificar é isso, né o que, o que da música tá fazendo isso, né É difícil pra caramba responder isso, cara é difícil demais, assim. O que a gente vê é que é uma área de estudo que, sei lá, dos últimos... Agora, acho que eu tô mais certo nas contas, dos últimos 15 anos para cá, é, tem ganhado muita atenção, assim, da comunidade científica, né? Especificamente da comunidade de neurociências. É, porque a gente vai conseguindo fazer estudos para ver lá, de fato, o quanto que uma música que é mais familiar para o sujeito, que ele diz, eu gosto dessa música, é, causa mais sensações de prazer, é, que ele descreve, ele diz Eu sinto prazer uh, Do que uma música aleatória, assim, que você coloca pro sujeito Então, você vê que tem uma coisa É... Tem, tem, tem explicações biológicas muito interessantes né, Do que está acontecendo no, no, no corpo da pessoa Que você consegue medir, sabe Isso é incrível, né, você poder fazer isso é, Porque coisa de, sei lá 50 anos atrás, isso não era Tão viável, sabe, tão possível tão, Talvez tão interessante assim né? você, você conseguia fazer Pesquisas com música nessa questão de prazer Mas você dependia exclusivamente do relato Do sujeito, entendeu Tipo, se você toca uma música e pergunta foi prazeroso ou não foi, né? E hoje a gente consegue um pouco além disso, né? Com essas ferramentas de... É, de neuroimagem, também de, de exames laboratoriais, de mostrar ali que houve uma, uma eficácia, né?
0: Houve uma materialização, realmente, é, de algo, né? Não é místico. Não, 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 não é. Não, não é, é, né? é isso que tá aí que tá, né? Não é uma coisa que, olha, meu, é mágico, bicho, a gente curte isso aqui. <risos> não, né, cara? É, é, é concreto. Tá e eu ali. acho que,
1: independente do, do laboratório, da técnica, etc., você teve uma experiência real com as crianças e você reconhece isso, sabe?
0: Sim, cara. Então foi. isso é,
1: é muito mais imediato. Mas, e foi demais. Mas em ciência a gente precisa dessas evidências a gente precisa documentar isso, precisa replicar isso, né? Replicar, repetir, né? Então você conseguiu ter sucesso com essa oficina. Será que eu conseguiria também? Ou outros colegas conseguiriam também, saca? Hum. Então, pra entender o que dessa oficina que, sei lá, mais trouxe ali as crianças, né? O que será
0: que, que foi fundamental ali, né? É, que Porque elemento
1: você... da música ou que elemento da, da tua didática mesmo, né? Da tua postura isso. na hora de estar tá lá. né? Da empatia com as crianças. Enfim, é, eu acho interessantíssimo isso. Tem até um... Estou puxando na memória aqui, né? É, tem uma, uma, uma grande colega que está lá na Universidade Federal de Pernambuco, professora Viviane Louro. Não sei se você hum, a conheceu. Não a ela, conheci. Ela passou alguns anos pela, pela Fundação das Artes, né? De São Caetano. E ela trabalha com educação musical é, com crianças com necessidades especiais, né? Síndrome de Down, paralisia cerebral. E a pesquisa do doutorado dela foi investigar isso, né? As oficinas dela de musicalização com essas crianças... É, e os efeitos positivos disso, né? E aí, eu tive a oportunidade agora, no, no final do ano passado, de conhecer a, a professora que orientou o trabalho de, de doutorado dela, né? Aqui em São Paulo. E eles tinham interesse também de fazer exames laboratoriais, assim, com essas crianças, né? Para mostrar isso e tal. Mas, assim, é, pesquisa no Brasil é, é difícil, né? Então, <risos> foi, e foi muito difícil chegar a esse, a esse, a esse, a esse passo né, da pesquisa. É, mas quando você vê o trabalho da, da Vivi, saca? Quando você <risos> vê uma oficina dela, você não tem dúvidas, né? De que aquilo tá, de fato, tendo uma experiência é, legal, verdadeira ali com aquelas crianças, né? Certo. Então... É... Ah, eu não sei, eu acho que é eu...
0: o... Viviane Louro. Viviane Louro, Uma é. A ó, oh, galera, fica a dica aí, procurem aí a Eu do Departamento de Música,
1: se não estou enganado. Eu estive lá agora em novembro passado, num congresso que ela organizou. Te vi
0: nos stories, cara. Gostei, <risos> gostei achei legal é, demais.
1: Estivemos lá com o pessoal aqui da UFBC, né? Lá no, no congresso que ela organizou de Neurociência e Música, né? Da, da Universidade Federal. Então, isso é um, acho que um, um outro ponto legal de, de mencionar, né? É um campo ainda incipiente aqui no Brasil, né? E acho que na América do Sul, assim, já dá pra, dá pra uhum. dizer. Do tipo... Eu conheci lá esse grupo da, da professora Patrícia em 2015. E de 2015 pra cá a coisa vem crescendo, né? Então... Eu, eu fui o primeiro aluno a ingressar no, no mestrado da UFBC em Neurociência e Cognição olha para fazer aí, uma pesquisa... É... Temos um pioneiro aqui. <risos> Sim. <risos> um primeiro... desbravador. Exato. <risos> Muito bom. E, e hoje tem mais alunos, né? Tem mais alunos de mestrado, é... alunos de pós-doutorado, né? Hum. Que vieram de fora, vieram de outros lugares para estudar isso aqui no Brasil, estudar isso na nossa região, sabe? Do lado de casa aqui, cara. Muito bom. Então
0: convido todos a, a ir conhecer isso. Acho que a gente poderia fazer um outro episódio, acho que falando sobre como ingressar no mestrado, né? Ou como ingressar oh, no Neurociência e Música, né? Porque eu gostaria de te perguntar <risos> legal. como eu faço, né? Como é que o cara que quer... Olha, eu, Posso... eu por exemplo, uhum. eu, eu particularmente acho o um assunto interessante pra caramba. Venho pensando há algum tempo, desde que a gente falou sobre isso aí uns Sim. anos atrás. E como é que o cara ingressa lá? Como é que eu faço pra virar um estudante de Neurociência e Música lá?
1: Tá, eu vou te contar da, da minha história uhum. é, breve, né? Porque, tipo, foi esse encontro de... de conhecer a, a, a professora Patrícia e sair de lá assim cheio de ideias e acho que no primeiro dia que eu que eu a conheci ou no encontro seguinte eu já perguntei então como que eu faço para <risos> né para fazer mestrado com você porque eu sabia que isso essa atividade do, de neurociência e música estava relacionado à pós-graduação de neurociência né? bom e aí eu cheguei é, na, na pós-graduação como aluno ouvinte né que é basicamente você pede autorização pro professor lá para assistir a aulas entendeu e aí tem um processo né, formal aqui na UFBC de você ser aluno especial. Você faz uma matrícula onde você é avaliado tal, da mesma forma. E acho que é um jeito legal de você conhecer o ambiente da pós-graduação, né? De você conhecer as disciplinas. Porque você não vai estudar só música, entendeu? <risos> você vai Sim. estudar a neurociência, né? Você vai estudar isso com um, professores e profissionais de várias áreas diferentes. Haveram né? várias áreas
0: do saber ali que não tem nada a ver Exato. com música. Né? A minha pesquisa
1: é. foi com enfoque em música, né? Mas o único lugar onde eu discuti isso foi... Com a minha orientadora, né é, Então esse é um caminho, né Outro caminho que eu acho que é muito interessante É conhecer as atividades do Neurociência e Música Principalmente essas conversas neuromusicais Que é um ciclo de palestras Agora já vai, já vai ser divulgado aí O calendário desse ano de 2020 é, São palestras que acontecem Geralmente uma vez por mês Tem alguns meses que não tem palestras, né é, e lá dá pra você conhecer pessoas como eu, né, como outros colegas que estão aí fazendo tra trabalhos especificamente voltados à, à psicologia da música, à cognição musical.
0: Muito interessante, cara, muito legal. Então, Guilherme, cara, esse assunto aí, coisa pra caramba, enfim, a gente vai <risos> é ter que fazer um outro programa, cara. Tem que fazer uma roda de conversa, tem muita coisa pra falar sobre isso, e agora eu queria... Partir pro momento aqui do nosso podcast aqui, onde eu brinco de Maria Le Gabriela, <risos> ou, de, ou de Antônia Bujanra, tipo, um bate-pronto, assim, pergunta e, e, e responde. É, eu queria saber de você, cara. É, por que, que você começou a fazer isso?
1: Nossa, é, eu acho que a resposta mais rápida é, é tipo um instinto, assim, né? Porque, como eu falei, eu escolhi um, um, um curso de, 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 para me profissionalizar e tal, por... Por falta de informação, né? Acho de direcionamento. Mas nada me tirou da música, né? Então, e, e claro, tem muitas experiências muito significativas na minha vida, né?
0: Com música, entende? Então é isso. Instinto. É instinto total, né? De começar a fazer isso. E o que, que você já fez de mais inusitado? Estando nesse campo da música, da neurociência com música? O que, que foi mais inusitado que você falou, caramba, meu? Nunca imaginei que eu ia estar tá fazendo esse treco aqui.
1: <risos> ah, eu, eu tive a oportunidade de, de gravar alguns discos com... Com, com algumas bandas é, e fazer algumas apresentações inusitadas, assim, né? Com, de, com música tem várias histórias malucas, né? <risos> Mas uma que eu acho legal é tocar com um, um, um cara lá de Maceió, é, que é conhecido como Lobão. Anivaldo, né, é o nome dele. Que não é o Lobão? Não, não é esse cara não. não. Tá. Não, é um cara muito mais legal. Que ele tem uma banda lá em Maceió chamada Cheiro de Calcinha.
0: Cheiro de Calcinha, é, fantástico.
1: E acho. aí, e aí a gente, eu fui convidado, né, por, por indicação de um amigo, tal, que conheceu a banda dele. E é um som muito legal. Tá lá no YouTube. Cheiro de Calcinha. Oh, fica a dica o... aí, galera. Exato. Ouvintes,
0: todos os ouvintes do Brasil. Exato. Cheiro de Calcinha. <risos> cara, demais, a banda mano. é grande,
1: cara, é famosa lá. E, e, e aqui também, né? A gente fez um trampo. Mas o que foi nos Estados de fato foi conhecer o cara e ele falou: Não, tem uma gig aqui em São Paulo, vamos lá fazer. E ele não falou pra gente que a gig era o show livre, sabe? Do, do Clemente. Ah, sei, sei, Que é ao vivo, é <risos> e tá incrível. no YouTube. Olha, que demais, cara. E Vou aí, assistir, hein? Vou assistir. Meu, tá lá, velho. E, e é de, foi demais, assim, entendeu? Tipo, <risos> é, é muito divertido o, o, o trabalho desse cara, assim, né? É, acho que é isso.
0: E por que, que você não desistiu da música, cara, até hoje?
1: Pois é, acho que cada dia que, que eu vejo que eu tô tocando, que eu tô fazendo alguma coisa legal com música, né, do tipo, é, me mantendo assim, né, do tipo, eu tava na graduação e tinha vários perrengues, mas a música tava lá, e no mestrado pintou esse contato com música, e hoje eu tô aqui, né, e eu vejo meus colegas também <risos> é, fazendo muita coisa boa, muita coisa bonita com música. Então é isso, sabe? Acho que é isso é um, dá um gás sempre, assim, todo não dia. Não é fácil
0: desistir, né? Não é fácil. é fácil, mas é, não é não, não, cara. É, não já é, tentou, cara. Já tentou desistir?
1: <risos> Olha, eu lembro de, de colocar umas metas, assim, do tipo, não, aos 25, se isso não acontecer, vou fazer aquilo. E isso ah. foi bobagem, sabe? <risos> bobagem. Aos <risos> 25 eu tava no
0: palco, <risos> tocando. Não, então, não dá certo, né? Não, não dá, dá certo. Não dá. E nesse período todo da sua vida, cara, desde que você começou com 9 anos até agora... O que, que você pode indicar pra gente dar uma ouvida? O que, que, que a gente pode ouvir aí de, de interessante? Uma banda, um cantor, um compositor, um... Não sei. O que, que a gente ouve Nossa, aí? Cara. Dá uma dica pro, pro ouvinte agora.
1: É... Meu, você falou nove anos, né? Foi um... Claro, foi a idade que eu mencionei que eu comecei a, a fazer aula. Uh, eu não sei. Tem uns um, tem um sons pra mim do, do Peter Gabriel, cara. Do, do, dos dois primeiros álbuns dele solo, assim. Que... Me traz muito pra esse momento, sabe? De criança, de ouvir isso com meu pai De ouvir isso em casa E... e depois conhecendo, né? Quem é o Peter Gabriel, as bandas que esse cara passou É... Os músicos que trabalharam com ele, vê que as coisas fazem, tipo, um sentido, assim, sabe? Completam um ciclo, assim, tipo... Sim. Tipo, vi um batera e fala, nossa, velho, é o batera que tocou o Peter Gabriel. Esse cara eu ouvia quando eu era moleque, sei <risos> uma lá. Uma relação
0: conceitual, quase. É, <risos>
1: de vida, assim, mesmo. Eu acho uma bonito Quais isso. seriam os
0: discos aí do Peter Gabriel que você falou? São dois discos, né? É,
1: o primeiro chama Melt e eu acho que o segundo chama... Não, acho que o primeiro chama Car e o segundo, o segundo chama... Se chama Melt. Se eu não tô enganado. Porque, enfim, sou péssimo com os nomes <risos> de músicas e bandas, assim. Não, hoje em dia
0: tem YouTube, cara. Galera, vai, é, procura e já joga, lá. Tá Peter... fácil. Tá fácil pra caramba, né? Exatamente. E... Guilherme, agora é hora de abrir a lojinha aqui, ó. Bling, bling. <risos> faz o sonzinho de caixa registradora aí. E fala pra gente, mano. Vende o seu peixe. O que, que você faz? Seus atendimentos, suas aulas. Vai. Vamos lá. É...
1: Bom, eu sou psicólogo, né? eu acho que é... Hoje é a minha principal atividade, é, eu me divido né, entre algumas atividades, mas é a principal. Então, faço atendimento clínico aqui na região do, do ABC Paulista, atendo principalmente em Santo André, e agora estou começando a atender em São Caetano também, é, porque também sou professor. né? E esse, esse semestre aqui, começo de 2020, começo a dar aulas aqui na Universidade de São
0: Caetano, na USCIS. Olha só, cara. Então, parabéns, parabéns. Valeu. Grande trampo.
1: É, então é isso, né? Psicólogo, trabalho com um enfoque em infância e adolescência, com avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica. É... Bom, sou professor, então tem todo um compromisso com a educação aí e também trabalho com músico, né? Toco com uma galera, toco com algumas bandas, então a gente se, se precisar de baixista, só Bom, chamar. Bora. culelista
0: <risos> é só chamar. Bora. Violonista, só chamar. Bora, bora. Cantor. Bora.
1: Quase lá, de karaokê ainda, né? Mas eu canto um pouquinho
0: também. Muito bom, vozes. muito bom. Agora, é o seguinte. Cara, a gente vai entrar no momento final aqui do nosso podcast. Está acabando. Foi uma conversa fabulosa. Cara, aprendi muitas coisas aqui. Diga lá. É, eu esqueci de mencionar. Você vê
1: que eu vendo mal, meu peixe, né? Mas eu tenho <risos> um, um Instagram lá, cara, que, que, que é importante mencionar. Chama Musicadamente. Arroba a Música da Mente? Arroba a Música da Mente. E eu tento, né? Não, cons não tenho conseguido, mas vai melhorar, tenha fé. Muito bom, é, muito bom. Para
0: colocar lá né, informações sobre eventos, palestras, o que tá rolando. Muito bom, já tô seguindo, já, inclusive, o Música da Mente. É bacana, gente. Vale a pena, interessante. Sigam lá para vocês terem mais informações aí sobre o trabalho do, do Guilherme Del Molim com Neurociência e Música. E estamos acabando. Foi fantástico. Aprendi muita coisa. Cara, você falou muita coisa que eu não sabia e, olha, vai dar pano pra manga, eu vou te encher o saco. Bora. <risos> várias mensagens de WhatsApp aqui, ó, chamando para tomar uma cerveja e discutir esse assunto porque é muito bom mesmo, acho, acho muito interessante. E para finalizar aqui, vou entrar no meu momento Antônio Abujanra, que é um cara que eu <risos> demais admiro, né? Admiro muito ainda né, em vida ele foi fantástico, ele tinha um programa que que eu adorava assistir que eram Provocações e que eu tento me basear no, no, no programa dele aqui. E vou pedir pra focar em mim, abaixa a luz. Vamos dar uma escuridão aqui, ó. E eu vou te perguntar. A última coisa que eu tenho que perguntar Que é. O que é? A vida? Não, isso era ele que perguntava. Estamos no. O que os músicos fazem e eu quero saber de você. O que é a música? Bom, eu já falei de instinto,
1: né? Então não dá pra falar de novo. <risos> é, não, é... Cara, é incrível, né? É, eu acho que é uma, uma extensão, assim, do, da gente comunicar algo que tá na nossa consciência, né? Do que a gente tá pensando. É, pela minha experiência aí, música é uma linguagem também, né? Uma linguagem. A gente se comunica não verbalmente, de várias outras formas aí, por vibrações sonoras no espaço-tempo aí e e é isso né acho que é um pulso de vida né acho que isso é é bonito de pensar nisso né cara tomara que inspire outras pessoas assim porque eu fico mais inspirado pensando nisso tomara essa
0: questão hein não tomara também a gente trabalha para isso somos educadores com Boa. música para isso exatamente <risos> muito bom Guilherme muito obrigado muito obrigado por ter aceitado o meu convite cara eu que fico honrado de você ter vindo para cá falar sobre esse obrigado, assunto cara, tão formidável vamos marcar outras conversas sobre isso porque é muito importante vamos e Obrigado a todos vocês ouvintes que acompanharam a gente aqui nessa conversa sobre neurociência e música. Espero que vocês tenham gostado muito. Fiquem antenados aí para o próximo episódio. Ficamos por aqui e tchau. Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra!